0: 虽然没有万人空巷，但是其实身边很多朋友对两位小姐姐都提了很多问题，也很好奇呃就是大家两位是怎么会来到这个新加坡和澳洲的？所以我，我我们就想今天可以啊、呃、做这样一个主题，就是初来乍到 ，fresh of the boat， 来聊一聊两位啊、呃、分别在新加坡和澳洲的一些经历和啊、呃、一些经验的分享。那首先我就想，呃，问一下，就是啊、呃，利亚和卡亚，就是你们是出于一个什么样的机缘巧合，这个分别来到新加坡和澳洲啊、呃，进行工作和生活的？嗯
1: ，我的话，我是因为之前在国外做过一些项目，然后当时在呃。美国也生活过一阵子，然后在呃悉尼也曾经做过一个项目。当时做项目的时候还是跟开雅一起，然后做项目的期间，其实对悉尼还蛮有好感的。所以后来其实一直有计划说想要去海外工作或者去海外生活，然后最后呢却机缘巧合没有拿到悉尼的 offer， 最后拿到了新加坡的 offer。然后也算是比较临时吧，就赶快了解了一下。新加坡的一些，比如说各方面的状态啊，或者说人情世故啊，或者是当地的一些风俗啊之类的，然后觉得新加坡其实作为生活来说还是一个很宜居的国家，然后就接受了那个 offer， 两年之前来到了
2: 新南新加坡。嗯， uh, 其实刚刚雷亚提到，就是我们之前是因为项目来。嗯、呃，来国外嘛，然后，嗯、呃，我们之前我也是因为一样的原因吧，因为呃之前的就之前那家公司，然后有一个项目大概六年前吧，五六年前的时候呃，第一个项目来了澳洲，呃，然后我其实是四年前刚刚啊、呃、搬到澳洲来的，就是搬正式搬到澳洲，然后正式生活，啊、呃。所以其实还蛮感谢之前那家公司吧，让我们有这个眼界，然后体验了一回就澳洲的生活。各方面来讲，就觉得澳洲还是比较适合我。哎，但是其实做
0: 项目和真正你要生活在嗯、呃、一个国外的地方。其实还是有一点不一样的。你们当时是怎么样的一个心态？会不会有一些担心，
1: 或者是怎么样？我先说吧，因为我当时在澳洲的那个项目，其实为期特别的长。嗯，一开始，一开始项目开始的时候，其实也不知道会有多久。然后来的时候，其实就是有一种抱着有点就是游山玩水的心态，可能就带了个小箱子，然后带了一点点替换的东西，然后住在酒店里面。结果做着做着，突然发现这个项目要无限期的延长，后来就延了快到一年这样子。所以在这个一年当中，其实就是可能就由一个，呃，做项目有点观光客的那种心态，慢慢转变成了哦，如果居住在这边的话，哎，这个地方还不错，或者说也趁机也去了一些其他的一些就是悉尼的好玩的一些地方。当然，就是说在做项目期间的话，还是会有一些。我只是来工作的的那种心态，并没有放很多生活的心态在里面，嗯、呃，所以呃，会有一些些许的不同。但是因为在那边的时间也足够长，所以说呃，会对一个地方的风土人情会有一些还算是比较深刻的了解吧
2: 。嗯，我觉得就像你说的，做项目跟来这边生活肯定是不一样的。我还记得我四年前刚刚搬到澳洲来的时候，其实这个心情是非常复杂的，因为。呃，一、uh, 个你，你可能要。就换了，完全换一个环境，你重新开始你的人生，你没有一个朋友。当时，嗯，我当时一直在犹豫，我是不是一个正确的选择。包括我当时搬到这边来，我租了个房子，那个房子其实挺挺挺破的，但它离 city 近，离我工作的地方近吧。然后我感觉那个时候我买的，包括买的所有家具，都是宜家最便宜的家具，因为我觉得可能。我不确定我可以 survival 下来，我可能就觉得啊，如果我实在不行的话，我可能就回国了，然后这些家就可以扔掉，无所谓。嗯，但是嗯，其实你知道，这就是一个过程嘛，就是慢慢慢慢，你觉得啊，我是越来越适应这个国家，越越来越来越适应这个环境的。但是刚刚在做项目的时候，可能你没有这么多的 concerns ，你就觉得啊，我就到这边来做几个礼拜，像利亚刚刚说的，就他可能。刚开始我们都认为这个项目很短，就一个月怎么样，这样子就哦，我们游山玩水，吃吃喝喝，然后做做项目也挺好的，就回家了嘛。但是你真的搬到这边来，特别像我的话，我觉得我是跳出我的舒适圈，在做一些全新的挑战，面对全新的一些事情的。嗯，对、啊、我记得以前做项目的
0: 心态就是随时打包。呵呵<笑>我觉得最最反正就是一个行李箱，嗯，在一个地方待个几周，在另一个地方待个几周，我觉得这样的生活可能是也是一种常态了。但是，呃，真正要去到一个新的国家去长时间的居住在那里，我觉得还是会有很多冲突或者是。怎么说呢？从观念上啊，然后是人文上啊，肯定会有一些不一样的地方。那我就想问问看，就是你们当时刚刚来到那个国家的时候，或者那个城市的时候，你感觉到的那些观念和国内有什么很大的不同吗？嗯
1: ，刚刚到新加坡的时候就觉得是一个，嗯，挺 friendly 的国家。其实之前在。就是说，确定来新加坡生活之前，嗯、呃，也来这边做过项目，就是很短期的，比如说一两周，然后也来这边自己来玩过，然后稍微作为观光客，稍微来旅游一下，然后那个时候就会觉得，哦，说这里是一个，呃，怎么说啊，热带的岛国对吗？然后风景很宜人，然后天气虽然说有些热，但感觉还挺舒适的，因为其实到处都有空调。然后等真的过来之后，会发现其实，嗯、呃，还是有很多，就是说，虽然华人居多，但是还是有很多观念也好，或者很多想法也好，其实是跟想象当中也不是很一样。就比如说，可能当地的华人，他们呃，并不是就虽然说可能祖籍是华人啊、哦，但是他们可能更加愿意承认自己是 Singaporean， 就是新加坡人。然后他们。可能就是不会去说哦，要烧饭啊，或者是要怎么样？他们更习惯是去一些，比如说小饭中心或者食阁去吃饭。然后，所以新加坡到处都是这样子的一个小小的食阁。然后就是你会基本上一天二十四小时，如果你去看的话，他们都会有很多人坐在那边正在吃饭或者是怎样。所以其实在线下的疫情当中，因为这些很多都要求要关闭或者是不可以堂吃。所以就导致其实很多的人都会觉得非常非常的不习惯，但是可能对于中国人或者对于像我我以前所在的状态来说，就觉得好像在家吃是比较正常的，就不大会说是每天你都要去小饭中心吃饭，所以就对我来说好像就觉得哦，这个好像就没有什么太大关系。但是，但是从另外一个角度，就是像衣食住住行，像从行的方式，其实我觉得这这里是很让我感慨的。就是我到了新加坡之后，会一下子突然觉得，这边的残疾人好像特别多，也不是残疾人，就可能有些老年人，比如说就是他们不方便行行走的，然后呢可能会推轮椅之类，或者是呃，或者是残疾人。但是你就会发现说，因为这边的无障碍通道做得特别好，所以。嗯，就是你会经常在街上看到，就是推推婴儿车的，还有就是这些就是可能推轮椅的人，就是以前在国内你会觉得几乎是看不到的，但是在这边你就会经常在路上看到。你第一个反应会先觉得，哎，是因为这边的残疾人特别多吗？后来才会理解说，其实可能只是因为这边的通行方式让他们更加便捷，可以出行而已。
2: 嗯，这一点其实，在澳洲也是一样的，就是你说到残疾人的那些呃设施，这边其实我们都做的非常好。然后你可以看到，你身边有一些同事，他可能就是呃有本身身体有残疾的，但是基本上就他是可以满足他就是通行无障碍的。所以呃，对于，所以你就可以看到这个社会可能对每个人都是公平的吧。嗯，然后讲一下我的。经历吧，第一个让我感到非常 shock 的一件事情是，呃，我刚来澳洲的时候，我要去租房子。这个租房子真的是有点恐怖，<笑>怎么讲呢？就是，嗯、呃，你你从来没有会想到，就是这个租房市场会这么热，因为呃，可能你之前在。国内或者其他国家的话，你如果要租房，你就找租房中介，然后他会带你呃去看一个个房子嘛。然后我来这边的时候，其实我呃就大概一周吧，我就要自己去跑各个不同的，他们叫 open house， 就是你要去看那个房子到底怎么样 ，inspection 看一下这个房子。那个时候你会看到跟你。一起想要租这个房子的人密密麻麻，有一场 inspection， 大概那个房子大概就是一个一室的房子，里面挤满了人，大家都在那边竞争。啊、呃，你的你就得提供你不同的材料，就是、说，哎，我这个人收入怎么样？然后我的银行，呃，证明银行存款是多少？就像要面试面试一样吗？对，有点像拍卖。就是你可能像我自己，后来我在这边我也买了房子嘛，然后买房子的时候你都没有看到过这样这么吓人。当然澳澳洲其实买房子它也也有 auction， 也有这个拍卖的形式，但是租房市场可能。更加火爆，就是这边很多人他其实是不想要买房子，这个是观念问题。因为澳洲在近几年它的那个人口增长非常快，所以说，呃，你就可以看到这个供需是不平衡的。就是你，你可能呃供出来的房子没有几幢，但是有很多人他要抢，他要租，抢着租，嗯，这个是原因吧，嗯。然后还有就是，我感觉这边就刚刚丽娅讲到交通，在新加坡可能交通非常方便，嗯，但是澳洲的话，呃，就相比其他国家来讲，真的是它的公共交通非常落后。嗯，因为我之前的一份工作，大概没几个礼拜要去 b r i 布里斯本，就布里斯本去出差，在我脑海里面，比如说我之前在上海工作，那我去北京出差，我可以可以坐过火车。那其实布里斯本到呃，悉尼其实不不远的，可能就从上海到差不多山东这块地方吧。你,你想在中国的话，你就高铁很方便。但我就跟我同事说，我说我能不能你帮我订个火车票？然后他就说，哎，你你疯了吗？你你如果坐那个火车要坐两三天。<笑>所以就是基本上这边就如果是国内的一个交通公共交通的话，就是依赖的都是飞机，啊、呃。所以说，呃，这个就让我感觉非常震惊啊。嗯
0: ，那公共交通呢，是不是很发达，还是还是挺那个
2: ？你说室内的公共交通啊？
0: 室内，对对对
2: 。室内公共交通的话，其实呃还行吧
0: 。对，我知道，新津好像就是那个，呃，城市的打车啊什么都是很贵的。我记得好几年前。嗯， um, 我去新星,星做项目的时候，就是兜里我只剩二十五块新币了，然后就看到那个出租车的价钱一直在跳，然后我还没有到目的地，我就只能让司机把我从半途先放下来，不然的话，那个价格再跳，我的心脏也要跳出来了。
1: 那我觉得其实你有点太担心过头了，因为你想象一下新加坡的大小，它其实可能就跟上海的一个区差不多大，就是从可能从南开到北，从东开到西，胖顶可能说也就是二十五块钱这样子，然后你可能其实你其实干脆对你其实干脆就做到底，说不定也就是正好二十五块钱。嗯，新加坡的话，因为他那边车牌特别贵，好像是车牌是一点五万到三万吧，而且好像是有十年限的，好像是十年。然后他们可能就是最最基础的那种日本的什么 Toyota 之类的车，好像说也要十万左右新币，如果我我没记错的话。所以其实对于当地人来说，买车其实应该是一个比较贵的选择。所以可能就是从这种角度来看，干脆每天做 Uber 可能反倒还便宜一点，就可能你二十块钱可能就碰顶了。当然也是要看是不是呃繁忙期这样子，不是繁忙期的话，一般我们从
2: 机场开到家
1: 也就是二十块钱上下
2: 。对啊，我还有想说一点，就是我们这边就你知道，我不知道新加坡是怎么样的啊？就发工资，我想讲这件事情，就发工资的话，基本上是两周一发。就国内我们以前都是一个月一发的，对吗？然后澳洲是两周一发，然后很多人就开玩笑说啊，澳大利亚就是一个村，澳村。然后呃，基本上你晚上，比如说吃完晚饭，你想去逛个商场，人家都关门的，除了吃饭的地方是开，酒吧是开的，那那些商场都是关掉的。但是礼拜四它是开到晚上很晚的。那为什么就是礼拜四呢？就当时。我听我一个朋友是这么跟我讲的，他说啊，是因为礼拜四你是发工资日，所以澳洲人这边的消费习惯，就他们很多人是没有存款的，就你你拿到手你就马上就交各种账单啊，或者是呃去血拼啊之类的、呃。我不知道你新加坡是怎么样的
1: 。新加坡至少我所在公司是。每个月月底发啦，应该是跟上海公司差不多，要么月初，要么月底这样子。但是确实是有记得说有一些呃，澳洲的就是商场周四它是延续到特别晚才关门，然后就这一点还让人蛮爽的。你可以你可以晚上去买东西，不然的话经常下了班的时候商场也关门，什么都买不到
2: 。对对，嗯，基本上都礼拜四去买东西，然后你的账单也是两周。就特别是以前我租房子的时候，嗯、两周一
1: 付，嗯，所以所以你现在的工资也是两周一拿，礼拜四只收到这
2: 样子吗？对，但他可以看就是每个公司的吧，因为我之前那家公司他其实礼拜五打的，然后现在这家公司是礼拜四打的，他也是两周一打这样子。嗯、
1: 那其实对于、嗯、对于我们来说，其实早一点拿到钱是不是也算是不幸中的大幸？<笑>我不知道
2: ，就。<笑>对你可能会觉得就是挺开心，但是其实我觉得没所谓了，因为对于我来讲，就是我的消费习惯不是那种就是有钱我就把它所有都都花出去的那种人，所以对我的影响不大。但是我觉得可能对有一些月光族，这个影响非常大，因为可以帮你稍微管理一下你的就积蓄嘛。因为可能有些人，比如说他呃月头刚发了钱，他就全都用完了的话，那。就相对来讲，澳洲的这种发工资的形式，可能就会对他来讲，对这些月光族来讲，更更 smart 一点吧、嗯，嗯
0: 。嗯，哎，那说到这个，就是他们对这种理财观念或者是消费观念，有没有什么样的事情让你们觉得还真的是挺震撼的，挺不一样的？
1: 比如说我工作了几个月，然后在中国你就会觉得说，哎，你说那个我有多余的钱了，然后我放个余额宝，或者是我我我招商银行，或者是我什么建设银行可以开一个什么理财账户，那我多出来钱就放在理财里面。后来到了新加坡之后，然后我去跟这边的那个呃 banker 稍微聊了一下，然后他就跟我讲说，哦，他说当然你是可以做这些所谓的投资的，但是他们这边的投资就感觉对于外国人就比较比较有限。就是你我我是不可以买国债的，然后也不可以买一些，就是说可能他们的一些所谓的理财，那能买的其实就是他们的 stock， 或者说是他们的一个基金。然后他们就是类似于说，他们的基金经理会给我介绍说，哦，这个基金很好啊，我们前面多少年多少年啊，怎样啊，就跟我当然是吹嘘了一番之后，然后最后他基本上他这些基金也不像是说国内我买那个网上的基金，很简单的手机选一下买了，过两天我觉得诶、哎、涨了诶、哎、卖掉这样子，他这边不行的，就是你一定要去跟基金经理就是去 face to face 要签，然后。还要去可能让他们来做一些操作，就他不是手机上全部都可以 digitalize 的。当然，嗯，可能从安全性系数来说是更好一点，但是可能对于我之前的一些经历来说，就会觉得啊、哦、那么不方便，那算了，不要买了，就这样子。所以就是说，对于这一块的话，我就没有进行太多的一方面的理财，就偶尔可能会撸一下那个银行的羊毛，就比如说他说哦，你呃信用卡花满多少，然后会给你 cash back。或者说你如果说你两个怎么样搭配着用，呃，每每每个月有多少的一个什么余额或者是怎样的话，呃，然后我我可以给你一些呃，就是说 refund 或者是怎样，就是会会看一下有没有这样的羊毛会去撸一下，但是特别的理财就没有再去做了
2: 。那个问题讲说啊，这边人他的那个理财观念是不是跟国内？不一样，我觉得非常不一样，就也看你的年龄层嘛，就是那个人的年龄层吧。就是这边的话，基本是年轻人，呃，都没有这个概念，就他们的就 financial literacy 就非常的低，你知道吗？就因为我们这边每个人他有一个退休金的一个账户，然后这个退休金其实是帮你，呃，怎么说，帮你投资的，就是低风险的一些投资，嗯、呃，然后。很多人他其实换了一个公司，他就可能要换一个退休金的管理牌品牌。呃，但是你也可以说，我坚持用我之前的，这个是你自己的选择。那有些人就说，哦，我换了个公司，我换一个退退休金的那个管理品牌的话，我之前那个账户我就忘记关掉了。然后我之前其实有一个做过一个项目，然后我看到那个数据挺挺恐怖，他说。呃，有百分之六十的澳洲年轻人，他其实有，呃，有账户，就是多个养老金账户，这个导致他可能会多付很多的一些费用，所以，呃，那对于这些就是年轻人来，他之后拿到的养老金也会多很多吗？不会多很多，不会多很，因为他他没有关掉那个账户，但那个账户也不会存钱进去了嘛，因为其实养老金账户是这样子的，就你每个。你每个月你，你呃每个月的收入，它有一小笔是打到你的养老金账户里面的，然后它用这个养老金，呃这这些钱去帮你做一些低风险的理财，啊、呃、投资一些股票、一些基金什么的，就是根据那个公司嘛，嗯，但是如果你就是换了一个，就是换了一个工作，那你换了一个养老金的管理品牌之后，嗯、呃，那他之前那个账户是没有关掉的，那但是你的工资是不会打到你之前那个账户去的，对吧？所以说，你就额外的产生了一笔这样的费用
1: ，就是养老金的管理费，相当于它是会不停的被重复收取
2: 。是，它如果忘记关掉的话，它就会就不停的重复收取，这个是一方面。然后另外一方面就是说，我觉得。澳洲人他的理财观念跟中国人是非常不一样的，就跟我们差不多年龄的这些年龄层的人，他们可能觉得就是有些人说要买房子，啊，有些人就说我为什么要买房子？我觉得那个不合算，我情愿就租房子，租房子跟买房子没什么大区你可以看到，就在悉尼买房子的大部分人都是中国人，<笑>投资做得好的投资客绝对是澳洲人。但他们那些澳洲人基本上都是四五十岁、四十岁以上的那些人了，啊，所以说年龄其实在这里你可以看得出来，因为可能澳洲人他们也不像我们国就是中国人都是独生子女，他父母可以对我们来讲，我们就是 mommy and daddy's bank， you know， <笑>就你的 mommy and daddy 会给你一些。呃，就是支持嘛。对于对于他们来讲，我不知道你是怎么样的情况，但是我觉得我就我们大多数独生子女来讲，你父母总归是会给你一些支持的，啊、呃，如果但对于他们当地人来讲就不太可能了，因为家里有那么多小孩啊，嗯、呃，父母怎么能够就支持你还要支持你的兄弟姐妹？这个除非这个父母就是非常富有吧。
0: 对我还想问啊，就是除了你刚你们刚刚提到一些啊、呃、理财观念，还包括这种投资啊保险上和我们国内其实有不一很多不一样。我觉得可可能在日常的这种呃生活方式上，是不是会有更多的这种不太一样的地方？或者是你们之前在上海的生活方式，到了那边以后有没有什么样的改变？
1: 就是新加坡可能相对对于 fashion 方面感觉并不是特别的，呃，走在世世界前沿吧，应该这么讲。就是可能在某些，呃，像 Ultra Road 之类的，可能你会看到一些还比较 fashion 的女生啊之类的，或者一些时尚人士。但是除此之外，像我住在这种，嗯、呃，比较邻里的一些小区里面，或者是在路上，就很难看到那种很 fashion 的人了。基本上大家能看到的最多的就是像你说的吊带衫。短裤加脚托，这个是真的就是三件套，然后就是好处是在于真的挺省的，但是就是你一旦进入室内，就会一下子觉得哦、啊、好冷啊。然后新加坡的那种室内打冷气也是像感觉像不要钱一样的，就是室外可能三十一二度，室内可能只有二十度，差很多。然后其实对我来说，我一开始让我 shock 到的倒还真不是这些。我因为是六月份的时候，就是两年前的六月份到新加坡的。刚刚来的时候，就像我说的，就是一，一就是一头汗的在在搞这些什么房子啊，然后什么银行啊，然后什么上保险啊，包括我的 Visa 办好啊，就各种各样的事情。然后终于好好不容易在就是我现在住的这个小区附近住下来了。住下来了之后呢，就说周末想要带着孩子还有。就是说家里人在附近逛一下，然后当时正好又正好正值快到端午节，好像是六月八九号、八六月十号这样子，然后是一个端午节，然后我们就看到我们家附近的一个就搭了一个棚子，那个棚子其实搭的真的挺简陋的，就是要在国内的话，可能真的就是三四线城市，然后那种。嗯，你能想象就是那种可能是什么落成典礼的那种感觉，就是那种红色的台子，然后下面可能就是说大家也就是说凳子啊什么就这样临时的摆放一下，包括他可能本来也是一个可以给大家做表演的地方，所以他有一些台阶，大家都坐在台阶上。然后我竟然在那里看到了新加坡的总统，就是我当时还蛮 shock 的，就说啊，这新加坡总统这么好见的嘛，就是直接在这种。小区楼底下的这种就是什么端午节的表演台上就已经看到了，然后当时还觉得挺压抑的。然后那天就是听了他们所谓的一些什么歌舞表演、吹吹打打，然后大概过了没两天，可能也就是第二个周末，然后又听到楼底下有吹吹打打的声音，当时就觉得诶、哎，我说新加坡真的是一个好特别的国家就是怎么一天到晚都在有这种文艺活动的感觉。然后后来发现。它不是吹打了，它是那种应该是附近有人家里做法事，然后那个是哀乐了，然后而且它那个可能新加坡还是蛮传统的一些，有一些福建或者是可能广东那边的一些习俗，也还是马来西亚华人，就他们当地的一些习俗其实还是蛮特别的，就他们做红白喜事什么的，就可能就在祖屋的楼底下做，做好了之后呢，然后会在。嗯，楼下放三天还是五天？其实这个当时我知道的时候，就我朋友告诉我的时候 ，shock 到我了。我当时说啊，天哪，新加坡这么热，放三到五天，这怎么这怎么行？但是那个尸体吗？对，对，就是虽然说他们有殡仪馆，<笑>但是他们也是火葬，但是他们就是说这个丧事会在住家附近做，就在祖屋楼下或者私人住宅的停车场之类的办，设灵堂、停棺、守灵。然后做做法是吹吹打打，或吹吹打打很长时间，因为我一开始不知道这个吹吹打打是丧事，所以我第一次听到的时候，我以为是文艺活动。后来可能下到楼下看到，就是说到处都用白色的布遮住，然后我当时就一刹那好像 get 到了，我就不再走近了。然后我的话当时是 get 到了。我的另外一个朋友刚刚到新加坡来的时候，不知道是什么，然后他就抱着好奇的心态走到了那个棚子里面，然后他就看到了一个慈祥的老爷爷的照片，对着他笑，然后他就落荒而逃出来了。所以就是，就是这样的一个，就是怎么说，是一个很传统的一个文化吧，就是还让人感觉哇，好好特别啊，就是有点不会被想象到，对。
2: 那我来讲一个段子吧，<笑>就是嗯，就也讲刚刚英问那个问题，就是对于我来讲 ，fresh off the boat， 初来乍到，作为一个新移民来讲，对于呃澳洲的文化，对于我来讲有什么文化上的冲击啊？就我刚刚前面讲到，我第一份在澳洲的工作其实是需要我出差的，我需要去布里斯本，然后就布里斯本它是。相对来讲，相对悉尼来讲，悉尼是个比较稍微国际化一点的城市，布里斯本就非常的澳洲。你可以看到，就是他们当地人讲话吧，就就感觉就是非常的澳洲口音非常浓。嗯、呃，所以说，呃，你你会发现一个问题，就是我因为做很多用户访谈嘛，然后用户的讲讲的话，我大概有百分之六十是 get 不到的，听不懂你在讲什么。<笑>所以我就讲讲吐槽一下澳洲的口音，然后顺便给你讲个段段子，然后让你们大家猜一下在讲什么啊。<笑>首先我要讲的一点是说，澳洲的澳洲口音、澳洲澳式英语跟我之前学的英式英语跟美式英语是完全有很多地方是不一样的。嗯、呃，它的一个特点就是很多时候，很多时候非常的 cute， 非常可爱。就就如果你学过英语的话，你可能你就给你举个例子，你你比如说叫叫一个，然后 Tom 的小名可能叫 Tommy，John 的小名叫 Johnny， 对吗？然后呃，就这些小名你后面会加一个 e， 然后你就就像我们中国人叫什么阿明，什么明明，对吗？就这种英英这种澳式的英语，就是它很多字后面会。就也会有一个 “e” 的发音。我我下面读一段段子，然后你猜一下是什么意思啊？好 ，At b r i z y me and my sister went to Brizzy to see our rallies. I got an electricy blanky for a Prezi, and she got lippy. We we both got sunnies and pushies. For b r e c k y we had matchies and c h a c k y bickies. <笑>就这个是、oh、<my> God, 听懂是什么多少？听懂多少？我感觉我的考试要重新考了，啥也没听懂。当然，当然，是这个不是一个你经常会碰到的例子。我只是把它就把所有的一些极端的东西都放一起了。那就第一句，他讲 At Christmas, me and my sister went to Brisbane to see our r a l l i e s 其实这句话的意思就是 At Christmas, my sister and I went to Brisbane to see our relatives。你你听明白了吗？就完全没有 get 到，对吗？完全没有啊！嗯
1: ，<笑>没有，我没有想到 Christmas 都能都能缩写成 Crazy，
2: 我还在想这是<对>什么东西。呃，就是我其实我自己都刚开始没明白，比如说他这句话叫 “We both got sunnies and pushes”，pushes Push 就是 P U S H， 就是推推的意思，但 pushes 就是 P U S H I E S， 然后。他这个字的意思其实是自行车，所以，嗯、呃，你你会听到就啊、是，以前我们学的什么 bicycle bike， 然后有一次很搞笑，我一个同事他是有辆摩托车的，然后他就跟我说啊，我的 bike 怎么怎么样，怎么怎么样？我说啊，你你你骑自行车的吗？我么从来没看到你骑自行车，我都看你开摩托车来的。对啊，他说就是那个 bike，、啊、就是他的 motorbike， 他们会叫成 bike， 哦、嗯。
1: 然后 bike、
2: 嗯、就是叫成 pushy pushes， 对，然后后面还有比如说什么 chocolate b i s c u i e s 就是 chocolate chocolate biscuits。嗯，我这段话待会就是分分享在这个公众号的下面，你可以自己去领会啊，就是这个澳洲英语的俚语有多么神奇。<笑>哇塞，嗯、那你确实<对>太难了。其实还好，其实还好，就是你可能慢慢慢慢。呃，我在这边时间长了，你大概就能 get 到很多的，就是口头语。但刚刚来的时候，就真的有点跟不上那个节奏。呃，然后再分享，我就让你们两位猜一下，因为你们可能对于这个题目，对于你们来讲不是很难，因为你们都来过澳洲。但我就讲讲澳洲的快餐店的那个特殊命名吧。就我给你们三个。快餐店品牌，然后你们猜一下，但这个快餐店品牌都是用，呃，澳洲的表达法来表达的，然后你们猜一下它到底是什么牌子？这三个快餐品牌其实在国内都有。嗯，我先讲一个简单一点的 ，McCas，M-A-C-C-A-S， 你们猜一下是什么牌子？ McDonald。对的，这个很简单吧？没没问题啊。然后第二个的话，我觉得可能利亚你会知道，我不知道英英你知道吗 ？Hungry Jacks， 你说 ，Hungry Jacks， 嗯， Jack
0: um, 就类似于 KFC 的那个东西，是吗？就是炸鸡的那个东西，哎，那
2: 个叫什么？哪哪个牌子？你国内肯定看到过。
0: <笑>哎呦，不知道。嗯。
2: 就利亚， ian, 你知道吗？你应该知道。我、嗯、不知道哎 ，Nando's 吗？不是啊，不知道。Hungry Jacks， 其实是汉堡王。哈<笑><笑>、嗯、对，因为为什么他们后来取了一个就是完全不搭界的名字？原因就是因为汉堡王 （Burger King） 这个名字在澳洲已经被注册掉了，被一家小的一家快餐店给注册了，就没办法注册。然后。最后就想了一个名字叫 Hungry Jacks， 因为那个 Jack 这个人是他们这家公司的老板，所以这个挺有意思的吧。然后嗯，这个有趣。然后第三个，第三个估计这个更难了。Dirty Bird，Dirty Bird， 脏鸟，你猜一下，就很脏嘛？你吃起来这个东西，吃的你手上都是油。Ice Cream， 就 Nando's 吗？这个是 Nando's 吗？不是，但接近 Nando's 吧？你刚刚其实讲到了这个牌子 ，KFC，KFC， <MC S 1> 对，哇，所以因为他们这边就叫炸鸡，很多都是叫 bird， 就蛮有意思的，就有的时候买那种炸鸡烤鸡，就半只 half bird 这样讲的。就、so, 我刚开始的时候，我真的不知道他们在讲什么。后来我就哦，原来是 KFC。其实可以理解了，因为你吃每次吃 KFC 的时候，手上都是油，挺 dirty 的。
1: <笑>那我好期待他们吃小龙虾的时候叫什么呀
2: ？<笑>好像这里的人不吃小龙虾，他们只吃大龙虾。嗯嗯，
1: 好吧。那星星呢
0: ？说到吃星星，有很多啊。
1: 对，新兴的食物就还是蛮出名的吧，新州米粉，对吧？然后海南鸡饭，虽然叫海南鸡饭，但不在海南哦，在新加坡。然后还有肉骨茶，嗯，就这些可能是国内比较了解比较多的各种好吃的东西。然后你就像我说的，因为这边的人，呃，就是都已经习惯去小饭中小饭中心或者是食阁吃饭，所以基本上这些东西你都能在这些地方找到。还有一些什么啊、呃，比如说呃鱼片鱼片汤面啊，或者是一些什么呃虾面啊这种之类的。就是他这边的餐饮应该是都比较偏南洋特色，就是做的东西，嗯呃，要不然就是有比较浓烈的一些香料在里面，或者是放椰汁啊这种之类的，嗯、要不然就是非常清淡。嗯、就比如说像海南鸡饭这种，就是就是上海话就是把贼鸡，对吧？然后上面加一些酱油。嗯其实我一直在比较说海南鸡饭和镇定鸡的区别，但是但是因为好久好久没有吃过镇定鸡了，所以其实也也只能说是遥想一下他们当中到底是哪些更好吃。但其实从某种意义上都是比较类似的吧，白斩鸡蘸酱这样子。
0: 嗯，哎，星星的语言也很有特色啊，对对吧？对，<笑>你女儿现在还还还可以说吗？<对>这个星星的英
1: 语。对，就是你新加坡的英语，它很多话后面会有一个很好听的尾音，什么了啦，然后呢什么这种之类的音，然后就包括说你你他们好像比较出名的就是，呃 ，can 这个词，就是它可以以以不同的音调发出来来代表不同的意思，就好比说 can 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 啦这种之类的，就是它其实是代表有一些不同的意思在里面，然后。包括一些他们的那种，就是因为有 English， 就有点像倒装句的感觉，就他他的他的说法的那个整个怎么说啊？他的那个语句的排列顺序是和我们正常说会有些区别。就是我记得特别清楚，我女儿有一次从学校回来，然后跑到我面前来跟我示爱，跟我说 ：“Mummy, I very like you。”然后我当时怎么听都觉得这句话有点奇怪，但是好像又听懂了。然后。最后我终于理解了，我们一般是说 "I like you very much"， 我们不会说 "I very like you"， 但是我也不知道这个是不是新兴的一种特殊的说法了。嗯，不过确实是说，就是本地人的话，平时聊天会以 Singlish 会会会比较多 ，Singlish 或者是中文，或者就是中英文夹杂这样子。然后就是如果是非常非常本土的，其实我是听不懂的，我要看字幕。嗯，我们最近有一个。因为我们的疫情影响，我们的整个那个居家隔离又延长了，所以他们有人做了一个很有趣的视频。等一下，我们可以也放在那个公众号里面给大家看。就是你去听他的整个的那段话，你就会知道说它里面有非常非常多的辅助音，然后你不去看他的字幕，其实是很难听懂他们在讲什么的。那个就是 Singlish 的一个一大特点吧
0: 。那。时间也差不多了，那最后就给两位提个问题啊，就是，啊、呃，如果未来有小伙伴想要去到新兴，或者是想要去到澳洲，或者是其他的国家，你有什么样的建议给到他们吗？就是他提前需要先准备一些什么样的从，从呃各个方面？
2: 我觉得你之前先去旅游一下吧。<笑>就如果你去这个国家，你要打算会换工作，去个新的国家，你可能。先去那个国家先旅行，只觉得就各方面都了解一下吧。这个会对你之后搬过去会有很大的帮助。嗯
1: ，我的建议是，有可能的话，还是要跟当地的，就是说外国人去聊一下，因为你可能刚过去，就是说，就是你如果跟本地人聊的话，其实本地人的一些生活可能已经趋于一种正常化了。对他来说，很多事情是一件很常态的事情，他不会觉得这个事情很麻烦。比如说，他不会租房子。他也不知道租房子有哪些问题，但是如果你你去问一个外国人，然后他就可能会告诉你很多 tips， 说哦，其实你来新加坡租房子的话是有一些要求的，比如说你你你每三个月必须要清理一下空调，然后这个清理空调的费用你自己要出，然后房东最后会来检查你清理空调的这个这个 invoice， 然后来保证说你的空调一直是 well m a i n t e n a n c e 的，就是其实这是一笔 additional 的一个支出，你可能说在租房的时候你不会想到。那而且是每一个空调都要都要做 maintenance 啊。假如说你家虽然很小，但是有三个或五个空调，那每个空调都要做 maintenance 的话，这笔费用也是不小的。就是 for example， 有一些这方面的一些小小的一些事情，可能只有外国人才会知道。所以我会建议说，如果有一些小伙伴他有这方面的需求，其实最好是跟一个去那边的外国人，或者是新入籍或者是怎样的人去聊一下，可能你会得到更多的一些 tips。然后嗯。最好能在当地就是自己尝试生活一下下，或者哪怕说游玩一下下，看一下是不是真的适合你自己。
2: 对，嗯，对，我觉得其实一个是呃跟这些新来的、新移民去交朋友，另外一个其实，嗯、呃，从我现在的阶段来讲，我觉得就是一个融入的阶段，你可能需要去了解一下。也需同同时需要了解一下本地人他的一些思维观念啊，然后，嗯、呃，比如说我觉得就是在这边的很多华人，他可能希望住在一个华人社区，这对于他来讲就比较方便。但是其实你可以看到，就是我自己个人的想法是说，我不太愿意住那种就是 hundred percent 都是华人的区，因为你这样子的话，你觉得你你干嘛要到国外来呢，对吗？嗯嗯， um, 所以就说，最好是可以找到一个多元性的社区，里面有华人，也有本地人。这样的话，就你其实对于你自己来来讲，就是你两种文化你都能够接受到，也更能够融入到当地的社区。嗯，
0: 嗯，这点我确实挺同意的。啊，除了本这个本地，还有你这个新移民，你。应该更多方面的去了解一下，你现在想要下一步的这个目标。
1: 那两位的下一步是什么呀？我的话可能会考虑先看一下，要不要先在新加坡，因为我也只来了两年嘛，可能会考虑在新加坡要不要先拿到 PR 再说吧。然后之后下一步的话，其实没有完全想好。但是，嗯，我觉得其实对于大家想要走出自己的舒适圈，或者说对于你们想要去尝试，也要去国外生活的话，可能很重要的一点是说，你你在什么地方，去什么公司，以及做什么，都不是很重要。可能很重要的一点是你一直都知道你是谁，你对你自己的生活是不是满意，还有就是你所选择的是不是你自己选
2: 择的。嗯，非常同意，非常同意，真的，这个讲的太好了。<笑>我觉得就是金句，嗯、对，就是待会要滑下来的金句，真的，因为。真的是，我可能觉得之前在我没搬到澳洲来之前，我觉得我的人生很很长一段时间是为了别人而活，可能是为了父母，为了为了就是去争取到某一些我觉得我能争取到的事情而活，不是说为了我自己的内心而活。但是我觉得我到了这个新的国家之后，我觉得我做的很多事情其实为我自己、啊，可能也会去考虑到父母、家庭各方面，但是就像利亚说的，就你自己还是要让自己舒适了之后，嗯、呃，你才会对你的做的决定产生就是好感，会满意嘛。嗯、呃，对于我下一步来讲，我觉得就是我还是非常喜欢澳洲这个国家的，所以应该不会走了。<笑>我觉得应该不会走了。嗯、呃，然后嗯、呃，可能就是说。但当当然这边的话，对于很多人就是是事业型的，他想要追求更更精彩的一些呃事业的 opportunity 的话，我觉得这边的工作机会并不是那么的让你觉得非常精彩吧。就像像我们以前在亚洲工作，可能你你会去很多国家，这边的话，嗯、呃，基本上就是他很多的市场都很多的项目都是针对国内市场，当然也要看你是什么公司嘛。然后这个市场其实也是非常小的，就跟国内完全不一样。你可能在国内工作你，你你要做的一个产品是针对整个中国地区，那中国地区就有有划分，就有四个大区，这四个大区里面还有什么不同的城市分类。但在澳洲就相对来讲比较简单，就一个大的市场。呃，所以说从工作方面，我可能可能我们之后可能再做一次新的节目，专门讲。我们在这边的工作是怎么样子的？但是，嗯、呃，我觉得就是对于我个人来讲，今后的一个发展、长期发展，我是选先选择生活，先选择让我自己舒服，然后再去考虑这个工作是不是有成就感。嗯嗯
0: ，好的。虽然我跟两位姐姐都挺熟的，但是今天其实从你们。的一些对话当中来说，我其实更了解你们。就是说，可能我们看上去你们是在一个其他国家，呃，非常幸福的生活，或者是也挺自由的。但是其实你们也付出了很多很艰辛，啊、呃，在背后看不到的一些这个付出。所以啊、呃，还有一点就是刚刚像几位讲呢，啊、呃，虽然你你觉得可能国外生活会有一个不一样的，呃。精彩，但是其实最重要的就是要你要认清你自己，你自己到底要什么啊、呃？不要随波逐流啊，审、呃、定自己的内心是最重要的。那今天就我们的这个啊、呃、播客也到这里，可以跟大家说一个再见了。那希望我们下一次可以带来更多更好精彩的这个音频，让大家可以融入到我们一起畅谈里面。好的，拜拜，谢谢，拜拜，
2: 拜拜。